0: svensk extremhöger del 4 och sista delen Gott och blandat. Vi kommer att prata i det här avsnittet om tidningen Kontra, Sverige du förskingrade, ett litet teatersällskap, vi kommer att nämna försvarsfrämjandet operation Sverige, medborgarrättsrörelsen och öppet forum. Den uppmärksamma kommer att märka att vi har sparat lite saker som skulle kunna sortera under extremhögern och de kommer att komma i senare avsnitt. Det gäller till exempel EAP, ALF, E, personer med extrema högerosikter inom Stockholmspolisen. Vi kommer även att prata om extremhögern när vi pratar om 33-åringen. Och personer som kommer återkomma är Miro B, löjtnant Bertil och farbror Åke som ju vi har nämnt. Men de återfinns även i senare spår, Miro B och även i Ostasche. Källorna den här gången har huvudsakligen varit hatet mordet av Karl N. Alvar Nilsson, granskningskommissionens rapport förstås. Och även en iskall vind drog genom Sverige av Lars Borgnäs. Jag heter Dan, jag gör den här podcasten i min lilla egna enskilda firma. Och min försörjning är fullständigt beroende av någonsintäkter och av personlig sponsring som jag får via mina podcaster. Så om ni tycker om den här podcasten så vill jag att ni går till patreon.com. Där kan ni även se vilka spår som är på gång och är finansierade för... Ju mer sponsorer jag får, desto dyrare spår kan jag leverera. Ni kan även sponsra mig på, via Swish eller Paypal. Om ni vill göra det, gå till facebook.com palmemord och skicka ett meddelande så får ni mina personliga uppgifter. Eller kommentera på Youtube. Och vi ska börja dagens avsnitt med Öppet forum. Under 80-talet fanns det ett radioprogram som hette Öppet forum. Det finns två uppslag i palmutredningen om det. Det För första rör en av medlemmarna i Öppet Forum, det andra uppslaget berör deras verksamhetsberättelse. Medlemmen heter Rolf P. Och redan första dagen efter mordet ringer någon anonymt till Palmutredningen om att Rolf P. fyra år tidigare medverkat i radioprogrammet Öppet Forum. Där har Rolf P. sagt om Olof Palme att den jäveln ska ha ett nackskott. Rolf P. har varit på bild i tidningen, klädd i Kaps och parkas, det vill säga löst liknande gärningsmannens signalement. Ytterligare fem tips kom in beträffande Rolf P. i palmutredningen 87. Men palmutredningen förhör Rolf P. redan den 13 april 86 i hans bostad på Öland. Där berättade han att han hade flyttat från Stockholm till Öland för att ta det lugnt. Eller för att få det lugnt. För Öland var också fritt från utlänningar. Nu kommer intressanta saker. Rolf P. berättar att han är med i en sammanslutning i Stockholm bestående av cirka 500 personer. Sammanslutningen har inget namn. Avsikten var i i att kunna få så många medlemmar att man kunde registrera sammanslutningen som ett politiskt parti. Sammanslutningen var emot att det kom utlänningar till Sverige. Rolf P. hade tidigare avtjänat fängelse två månader för brott mot tryckfrihetsförordningen. Han hade fällt ett yttrande av utlänningar radioprogram ett närradioprogram i Stockholm 1982. Samtliga partier, säger Rolf P. Vänstern, mitten och högen bestod av idioter som inte lyssnar till folket. Han och hans sammanslutning de var emot våld och tog avstånd från mordet på Olof Palme. Ganska annorlunda reaktion från NRPs eh, attityd till mordet då. Rolf P trodde att mordet kunde utförts på beställning av någon utländsk ambassad i Stockholm. Mördaren kunde exempelvis ha flytt till Lidingö där många ambassadörer bodde och ha kastat mordvapnet i vattnet från Lidingebron. Det Där cyklar jag ofta, jag tror det skulle vara ett perfekt ställe att kasta den. Men Rolf P berättade vidare att han visste hur mördaren såg ut. Den första bilden som sändes ut var något felaktig, för en natt hade Rolf P. genom en drömvision fått reda på mördarens utseende. Och han var beredd att fylla i och ändra på bilden så att utseendet blev rätt. Eh, jaha, tyckte palmutredningen och undrade vad han var på mornatten. Och han berättade att den 28 februari 1986 var han hemma tillsammans med sin sambo. På kvällen hade Rolf P. och hans sambo tittat på någon pang-pang-film. Dagen därpå påvaknade han av sin klockradio och fick höra att Olof Palm hade mördats. 1992 förhör Palmutredningen Rolf eh, Sambon. Och Sambon bekräftar Rolf Ps uppgift, alltså sex år senare. De var hemma i bostaden på Öland under mordkvällen. Sen var det då öppet forums verksamhetsberättelse. När radionämnden sände vissa handlingar angående öppet forum till Palmutredningen. Det är möjligt att Palmutredningen begärde detta. Bland handlingarna finns öppet forums ansökan om tillstånd att sända i närradion, i vilket Rolf P utgav sig för att vara programutgivare 1982. I verksamhetsberättelse för den ideella demokratiska föreningen Öppet Forum anges att man under 1985 hade haft bland annat följande aktiviteter. Vid ett sammanträde föreslog ordförande Anders L att föreningen aktivt skulle verka för ökat stöd och ökad upplysning till svenska barnfamiljer för att öka nativiteten, det vill säga för att få folk att få fler barn. Föreningen gjorde studiebesök i Rinkeby för att få platsen studera de sociala konsekvenserna i samband med invandringspolitiken. Där brukar jag också cykla. Föreningen gjorde även ett studiebesök i Botkyrka för att studera kulturell verksamhet, hemspråksundervisning och vandalisering i vissa trapphus hos språkliga minoriteter. Vid ett annat tillfälle höll Rolf P. ett föredrag om asagudarna. Vidare hölls ett sammanträde om vilket styrelsen beslöt att ansöka om ett nytt sändningstillstånd för de hade förlorat det gamla på grund av saker de hade sänt i eten. Och nu ska vi prata om försvarsfrämjandet och då läser jag från boken Onskan, hatet mordet av Carl N. Alva Nilsson, en person som skrivit väldigt mycket om högerextremism i Sverige under 1900-talet. Försvarsfrämjandet intog en mycket kritisk hållning till Socialdemokraterna genast efter andra världskriget. Försvarsfrämjandet var också mycket kritiska mot försvarets högsta ledning. När Rickman von der Lanken, kom ihåg, det var han som försökte förena alla nazister i Sverige 1944. Han hade avlidit 1954 och då tog överste Alf höffer över ledningen av Försvarsfrämjandet. Han var 1934 en av högens tre riksdagsmän som följde Sveriges nationella förbund när förbundet bröt med högern. Han ville ha atomvapen och var tveksam till att Sverige skulle stå utanför NATO. Han ägnade inte lika stort intresse åt inrikes- och utrikespolitik som rikman van der Lanken. Detta ändrades emellertid när översten Arvid Eriksson 1962 blev ordförande i Försvarsfrämjandet och skribent i Försvarsfrämjandets tidskrifter. Han kunde, uh, han kunde också till tidskriften av folkförsvaret och effektivt försvar som 1971 slogs ihop till Fritt Militärt Forum, knyta en rad nya skribenter. I första numret av Fritt Militärt Forum, Forum fanns inte mindre än 113 annonser, så det saknas inte företagare som var villiga att stödja Försvarsfrämjandets budskap. Man vände sig mot att Sverige satsade på UH-hjälp istället för Försvaret- Översten Stig Berggren vände sig i folkförsvaret 1966 mot unga gapaltars protester mot Franco i Spanien. När Tage Lander och Olof Palme samma år skulle besöka Sovjetunionen var rubriken på en artikel Statsprofitörer på utlandsresa. Fredforskningsinstitutet CIPRI- ansåg samma år som onödigt av försvarsfrämjandet. Försvarsfrämjandet hade inte heller någon större tilltro till FN vars tyngdpunnen förskjutits mot svart genom invall av svarta, omogna nationer. Försvarsfrämjandet stödde USAs krig i Vietnam. Det så kallade trontalet kommenterades nästan varje år och det man då vände sig mot var den återkommande frasen om att Sveriges förhållande till främmande makter är gott År 1968 kommenterade Försvarsrämmen ett utfall som Palme gjort mot USAs krigsföring i Vietnam och därefter frågade tidskriften om Sveriges förhållande var gott till Spanien, Portugal, Sydafrika och Grekland. År 1970 publicerades ett anförande som hållits av Ragnar Pohlman vid Pålmans handelsinstitut. Han beskrev hur barnen indoktrinerades i den svenska skolan och vad de skulle tycka, tänka och rösta. Han glädde sig samtidigt åt att Gustav Petren blivit privatskolarnas beskyddare och inspektör. Samma år angreps Olof Palme av Sven Stolpe. Påföljande år oroade Stolpe över det moraliska förfallet och att det fanns sexualundervisning i skolorna. I fritt militärt forum angreps 1972 Sveriges Radio och TV som ansågs vara kommunistinfiltrerat och med Olof Palme som statsminister ansåg Sverige inte längre ha en demokratisk regering. Majbrit teorin ansågs ha skadat det svenska försvaret mer än förrädaren Wennerström. I samband med trontalet 1973 skrev Fritt Militärt Forum när vi i klarspråk som vår orföryttliga mening uttrycker uppfattningen att Herr Palme personligen vuxit upp till att bli vårt lands största utrikespolitiska riskfaktor. och Det här är alltså en skrift som går ut till alla officersmässar i svenska försvaret. Det här är ingen extrem nazistisk tidskrift som bara några få Införstådda läsare Utan här tidningen nådde ut till folk I samma nummer skrev Torsten Tegner om den flitige journalisten Kristoffer Jis bok Vänstervridningen 1974 skrev fångvaktaren Lars H. Även i Försvarsfrämjaret Han skrev aristokrati, tradition och jämlikhet Han hoppades att den svenska opinionen Skulle befrias från Jämlikhetstänkandets förlamande Tvångströja i början av 70-talet blev Tommy Hansson medarbetare i fritt militärt forum, och han har under många år varit medarbetare i den högerextrema tidskriften Contra som vi ska prata om idag. År 76 skrev Tommy Hansson bland annat om Chile. Det råder ingen tvekan om att militärkuppen räddade Chile från en renodlad kommunistisk diktatur. 76 efterträddes Eriksson som ordförande av översten Hugo C.D. Försvarets ledning hade tidigare försökt att stoppa försvarsfrämjandets negativa skriverier om försvarets ledning och de hetska angreppen på regeringen genom att försöka förmå anställda inom försvaret att inte medverka i tidskrifterna. Med C.D. som ordförande skedde en förändring. Men även efter hans tillträde medverkade till exempel Tommy Hansson och domprost Danell och angrepp förekom på Majbritteorin teorin och Alva Myrdal. De många små småannonserna försann... Ersattes av annonser för större företag, bland annat ABV, Saab, Scania, Ericsson, Philips och FFV. Försvarsfrämjandets tidskrifter spreds till stort antal prenumeranter, också till alla officersmässor. Försvarsfrämjandet är inte utrett i panelutredningen, men det här är åsikter som når ut till många som sagt och mycket väl kan ha påverkat folk. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Och nu ska jag prata lite om operation Sverige. Eh, återigen från Carl N. Alvar Nilssons bok Onskan, hatet, mordet. Sune Luxell var aktiv när Kristendemokratisk samling bildades 1964. Men 1968 startade den rörelsen Operation Sverige som gav ut en tidning med samma namn. År 1980 bytte rörelsens namn till Operation Scandinavia. Eller Operation Scandinavia. Rörelsen påstod sig när den startade inte verka för något politiskt parti eller religiöst. Grupp. Det dröjde dock inte länge för det framgick att rörelsen företrädde en bibeltrogen fundamentalism och att dess främsta syfte var att bekämpa socialdemokratin. I nummer 4 1970 medverkade Sven Stolpe och han förfärades av att utbildning i många gymnasier sköttes av folkskollärare. I följande nummer fanns en artikel om Ragnar Pohlman som konstaterade det är en fruktansvärt intensiv järntvätt som håller på att total impregnera Sverige. Det var många som senare uttalade sig om skolan bland annat Svendel Blank och Gustav Petrén samt Don Prostanell och kyrkoide Samuel Adrian vilka båda medverkade i nazisttidningen Akt Inform. Även professor Göstaholm, Björn Gillberg och naturligtvis Luxell själv ansåg att den kommunistiska grundskolan måste stoppas. Abortfrågan var viktig för Luxell och första sidan i nummer 56 1974 hade texten Regeringen Palmet tillåter att cirka 30 000 människofuster mördas varje år. I detta nummer av tidningen framträdde Alf E och Giop Hans sambo tror jag som var bort motståndare. Åsiktsdiktaturen i Sveriges Radio-TV var också ett viktigt ämne i Sverige. Åke Tulsrup skrev om detta 72. Advokat Lennart H. ansåg 1973 att regeringen Palme använde Radio-TV som ett socialistiskt propagandaministerium. Och i en underrubik i hans artikel stod det Snart kan Sovjet inta Sverige. Kristoffer J. dyker upp igen. Han var en vanlig författare när det gällde vänstervridningen- –och ansåg att det var risk för att Sverige blev nästa offer för världskommunismen. Valet 1973 framställdes som ett ödesval. Valet stod mellan korset och hammaren och skäran och kunde vara Sveriges sista fria val. Sven Stolpe ansåg uppenbarligen att Sverige redan var en diktatur och skrev den svenska öststatsregeringen måste bort. Gustav Petren såg diktaturtendenser. Lennart H. frågade, planerar regeringen Palme, en kommunistisk diktatur via lagstiftningen? Regeringen satt kvar, men nya skribenter strömade till 1974 medverkar universitetslektor Birger H., alltså han som var svensk representant i World Anti-Communist League. Enligt prestationens artikel visade han hur den svenska regeringen utvecklades i kommunistvänlig riktning. Året därpå skrev han en artikel där han påsnade att Olof Palme var en symbol för vänsterextremister och att Sveriges radio och tv hade infiltrerats... ...av kommunister. Och jag har en framsida här från Operation Sverige. Det är nummer 4, 1970. Och där står alltså på framsidan... ...din röst på regeringspartiet Socialdemokraterna innebär risk för att... ...allt fler massmord på levande människofoster, fri abort efter valet... ...allt värre problem i skolan, disciplinupplösning, standardsänkning och ateistpropaganda... Fortsatta diktaturtendenser, kommunistindoktrinering och smakförskämning i radio och tv. Fler narkomaner, alkoholister och kriminella. och Mera åldringspolis och kvinnoöverfall. Det är vad Operation Sverige trodde att Palme skulle skapa för Sverige. Medborgarrättsrörelsen grundade 1978 augusta Petren höll på med ungefär samma saker och hade ungefär samma åsikter. Men när det, kommer till, när det kommer till tidskrifter som diskuteras i samband med palmemordet så finns det en tidskrift som sticker ut och som alltid nämns att den här människan läste kontra. Och det är tidskriften Kontra. Den hade sitt ursprung i demokratisk allians, det vill säga den här rörelsen som Anders Larsson startade som vi pratade om i avsnitt ett. Nit- eh, demokratiska Allians bildades för att främja Vietnamkriget, men 1974 bildades en utbrytad grupp ur demokratiska Allians som heter Stiftelsen Progressiv Information. Deras mål var att ge ut en tidning och den här tidningen fick senare namnet Kontra. De två eldsjälarna bakom Kontra var Carl GH och Gesa M. Som för innan lämnat Moderata Ungdomsbundet för att kunna uttrycka sina verkliga åsikter. Och nu lämnar de då även Demokratisk Allians. Kontragruppen hade tydligt väst- och NATO-perspektiv. Och ledstjärnan var antikommunism. Och till skillnad från de andra tidningarna så var alltid Kontra prydlig och välinformerad. Kontra hade ingen religiös fundamentalism. Men annars fanns stora likheter med Operation Sverige. Till exempel i vad man tyckte om... Eh, genom att Pinochet hade ingripit i Chile så förhindrades då en kommunistisk diktatur. Tommy Hansson och Karl G. Holm dyker upp här och har... Eh, han var en av själva bakom Kontra, Karl G. H. Och Tommy Hansson då ingår i tidningens reaktion. Tidskriften Kontra fick väldigt tidigt uppmärksamhet från högerextrema kretsar då. Eh, de fick beröm i nazisttidningen Aktin Form. 1985 berömdes Kontra i ett reklamblad av bland annat Sven Stolpe, Gustav Adolf Danell, professor Gösta Holm, professor Emeritus Erik Ask-Uppmark och den moderata riksdagsmannen Hugo Hegeland. Kontra skaffade sig kontaktperson i varje län och blev på det sättet en slags organisation. Det går bra att få ett begrepp om vad Kontra står för genom att studera tidskriftens kampanjmaterial. Tidskriften har bland annat sålt dekaler med följande texter Socialism är ett helvete, kapitalism för välfärd, med USA för frihet och Sverige fritt från socialism Man sålde också en videokassett om våra skatter som tagits fram av Bo Holmström och Agn Lindgren, båda välkända från tv De böcker som recenseras och får beröm i Kontra är också en bild av vad Kontra står för Bland dessa kan nämnas rättsstat i upplösning av Runa Andersson, medievänstern av Gösta Hultén och Jan Samuelsson, det goda samhället av Axel Iverot, högerspöket av Lennart H., att fälla en regering av Alf E. och J.O.P. Och, och den hjärtlösa välfärdsstaten av Staffan Burenstam Linde. Kontras hat mot Olof Palme blev särskilt påtagligt under 80-talet och i all synnerhet när socialdemokraterna kom tillbaka i regeringsställning 1982 Det fanns också en Kontra-medarbetare som heter Tobion A. Som grundade folkkampanjen för NATO 1982. Som ville att vi skulle gå med i NATO då. Men 1984 sålde Kontra en piltavla Som föreställde Olof Palme. Det fanns också piltavla som föreställde Tjenenko och Fidel Castro. Och det här är reklamtexten för piltavlan. Sommarnöje med Olof Palme. Inför sommarens lättsamma levande har Kontra tagit fram två lättsamma produkter för de som vill avreagera sig politiskt också under semestern. Den som vill fördriva tiden med att kasta pil kan i sommar göra det på Kontras piltavla med lämpliga utbytbara måltavlor. En sats består av en piltavla, tre pilar och fyra måltavlor. Måltavlorna består av två palmebilder, en Genneko-bild och en kastrobild. Hela satsen kostar 40 kronor plus porto. Den som önskar ytterligare satsen med måltavlor kan rekrytera ett sätt med fyra tavlor för 10 kronor. Den som till tillmänglar sin tid vid badstranden än framför piltavlan kan också få hjälp av kontra. En ny fräsch badanduk i frotté kan vi erbjuda. Handduken är i formatet 63 x 133 cm och kostar 97 kronor. På handdukens ena sida är det populära ubåtsmotivet. Sänk den! Tryggt. Vi vill också passa, påminna, passa på att påminna om att hela batteriet av t-shirts som är lämplig klädsel när sommaren kommer. Han sålde också ett vykort som kallades Olof Palme på skäret. På kortet sitter Olof Palme på ett skär med händerna för ögonen, samtidigt som det är över överallt. 1985 publicerade Kontran annons för tidskriften som Expressens chefredaktör Bo Strömstedt vägrat införa Expressen. Annonsen bestod av en nidbild på Olof Palme och texten Storebror ser dig. Sven Rydenfelt var en ofta återkommande skribent i kontra på 80-talet. 1980 skrev han artikel med rubriken Olof Palme och våldstyrkarna. Han förfasade sig bland annat över att Olof Palme uppvaktat Amalthemannen Anton Nilsson på dennes 90-årsdag. Att han hade besökt Castro och att Palme hade kallat Franco-regimen för satans mördare. Sven Stolpe, som dyker upp överallt här, skrev 1985 om jean christophe Öbergs bok Varför Vietnam? Och det här skrevs sen stolpe. Man återser naturligtvis också i boken en bild av Olof Palme omgiven av två nordnamesi- nordvietnamesiska hjältar under en demonstration i Stockholm. Detta spektakel var inte bara omdömeslöst och smaklöst. Skribenterna kontra var delvis de samma som i Operation Sverige. Kontra har visat stort intresse för såväl svenska som utländska missnöjespartier och partiledarna i ett tillfälle att föra ut sina budskap. Bland de som kom till tals före 1986 finns Carl I. Hagen från Norska framskridspartiet, Pia Kärsgård från Danska framskridspartiet Och Pia Kärsgård ska jag nämna att hon var med på World Anti-Communist Leagues konferensen när jag nämnde att de danska riksdagsmän då var det hon. Skånepartiet och Centrumdemokraterna fram framför också sina åsikter i kontra och även rörelser som livets ord i Uppsala och friheten i Sverige har presenterats i kontra. Om ni är förvirrade nu av alla högerextremistiska grupper i Sverige 1986 så finns det en poäng i det för att det finns alltså massvis av folk som verkligen, verkligen hatar Palme på politisk basis. År 1986 efter mordet Polo Palme fanns en artikel i kontra signerad Sven Enberg. Rubriken var Hatet och illviljans kolportör. Artikeln börjar. På kontra känns ingen saknad efter Olof Palme. Redaktionen har efter bästa förmåga kämpat för att bli av med Palme sedan han kom till makten 1982. Och vidare säger artikeln lite längre fram. Palme var länge den enda demokratiskt valde ledaren som räknade Fidel Castro, Yasser Arafat, Julius Nerere, Daniel Ortega och Georgi Arbatov till sitt förtrogna umgänge. När jag var utomlands fick jag ofta skämmas över att vara svensk. Hur var det möjligt att i ett demokratiskt val utse en ledare med så totalt förakt för mänskliga rättigheter i tredje världen? Medarbetaren Krister Arkefors berättar att vi såg Palme som en kommunist. Lars Borgnes fick förmånen att intervjua Thorvald Arvidsson. Då. Thorvald var alltså 1982 med och grundade för NATO och skrev i kontra. Då. Och I dokumentärserien Mannen Moden mysteriet som Lars Borgnes gjorde 1998 finns på Youtube. Kolla på den, jättebra! Så är Thorvald Arvidsson lokalpolitiker i Södertälje. Han var förvånansvärt öppen om stämningen och attityderna i de kretsar som man hade tillhört 1986, säger Lars Bornes. Thorvald säger Vi var ett antal personer som var allvarligt oroade för Sveriges säkerhetspolitiska situation. Vi var fullt och fast övertygade om att den väg Sverige borde lämna var neutraliteten. Vi borde som Danmark och Norge söka oss till NATO. Bornes frågar om vilka hot såg ni? Vi upplevde ett konkret hot från dåvarande Sovjetunionen. Framför allt genom dessa ubåtsintermesson. Konkret såg vi ett hot att vårt land skulle kunna bli ockuperat. Bornes frågar ett invasionshot alltså. Ett invasionshot? Det kan vara svårt att föreställa sig idag att ni trodde på så konkreta anfallsplaner, säger Bornes. Det var så vi uppfattade situationen. Det är lätt att man glömmer det här 10-13 år efteråt, men det var en helt annan värld vi levde i 1986. Olof Palmes internationella initiativ, till exempel Palmekommissionen, tyckte kontra var väldigt dåligt. Man uppfattade det så, sa Torvald att det var ett sätt för Sovjet att flytta fram sina positioner och att Palme utnyttjade som vad man i underrättelsesammanhang brukar kalla en nyttig idiot. Dessutom upplevde man att det var ett sätt för Palme att försöka vinna sympati hos de höga herrarna i Kreml. Och då fanns tanken att Palmes innersta dröm var att kröna sin karriär som generalsekreterare i FN. Enligt Torvald hade kontragruppen en viss resonans hos ledande militärer och officerare nära försvarsledningen. Gruppen höll också offentliga möten där synen på neutraliteten och Olof Palme förde fram. Genom sitt arbete fick Torvald kontakt med kretsar inom militären, där Palme var en hatfigur. Torvald säger, jag kom i kontakt med människor som hyste ett mycket starkt hat mot Olof Palme personligen. Borgnes frågar, var det militärer? Ja, det var militärer. Vad sa de? Jag vet hur det pratades bland dem, hur man uppfattade Palmes person. Borgnes frågar, att tala om Palmehat, är det övergivet? Nej, det var väl snarare bara förnamnet. Palme såg som en inkarnation av jävulen själv. Synen på palme var minst sagt tveksam, fortsatte Torvald. Man frågade sig om han och hans regering verkligen företräde Sveriges intressen, eller om det fanns andra bevekelsegrunder. Själv var jag inne på att han förde mjuk politik, en alltför mjuk politik mot Sovjetunionen, av rent personliga skäl för att han strävade att nå en internationellt hög position sedan han lämnat statsministerposten. Men det fanns de, och de var inte så få som misstänkte att Olof Palme var en landsförrädare, alltså att han var en sovjetisk inflytelseagent. Man får komma ihåg att Olof Palme efter sin död blivit snarast en helige Olof, men att han under sin livstid var en utomordentligt kontroversiell person. Det är lätt att glömma bort så här många år efteråt. Bornes frågar då, var såg man honom som landsförrädare? Torvalds svarar, i kretsarna kring den här tidskriften kontra exempelvis, man litade inte på att Palmes lojalitet låg hos Sverige, utan man misstänkte att lojaliteten låg i Moskva. Och Borgnes frågar, på vilka grunder misstänkte man det? Torvalds svarar, en faktor. Där var det att man tyckte den politik som Sverige då förde under Palmes ledning klart gynnade Sovjetunionen och han var alldeles för mjuk gentemot ryssarna och hotet från öster. Exempelvis reagerade han inte med en skärpa man tycker borde vara självklart gentemot dessa upprepade ubåtskränkningar. och att han så hårt drev frågan om en, kärnvapenfri, en kärnvapenkorridor genom Europa, en kärnvapenfri zon i Norden. Man uppfattade med rätt eller orätt att det här var förslag som i realiteten gynnade Sovjetunionen och Varsava-pakten. Från ledande militärkretsar som vi hade kontakt med, som Thorvald kallade det, utan att vilja precisera närmare, fick kontragruppen bekräftat synen på Olof Palme som landsförrädare. Det var kretsar nära försvarsledningen, sa Thorvald, från översta och uppåt. Men vad var man rädda för, frågade bornes. Man var rädda för att Sverige skulle dras in i östblocket, eller i vart fall att vi skulle gå en finlandiseringsprocess till mötes. Alltså att friheten i förhållande till Moskva skulle beskäras, friheten strypas i likhet med vad som skedde i Finland efter andra världskriget, anmärkte Borgnes. Och sen frågan, hur allvarliga var de farhågorna? Thorvald säger, jag upplever dem som mycket allvarliga. Man var allvarligt oroad för Sveriges säkerhetspolitiska framtid. Moskvarresan som planerades i april upplevdes som ytterligare steg i den här sovjetiseringsprocessen. Man frågade sig vad var syftet med Palmes resa till Moskva? De mest ytterlighetsgående trodde det var fråga om att Palme skulle överleva någon form av hemligt material under besöket i Sovjet. Men de som inte gick fullt så långt var inne på att ha ytterligare ett steg i närmandet mot Sovjetunionen. Man hade mycket allvarliga farhågor inför den här resan. Inte minst gällde det kretsen till, kring tidskriften Contra. Torvald uppfattade att kritiken mot Palmers person blev allt intensivare tiden fram till mordet. Han ansåg det som fullt tänkbart att attentatet den 28 februari kan ha blivit en konsekvent av just dessa stämningar. Kring detta hade han funderat åtskilja gånger och han säger vidare. Om man på ledande håll, till exempel inom säkerhetspolisen eller inom militären, kommer fram till att Olof Palme är en fara för rikets säkerhet är det ju klart att de som handlingskraftiga människor, och det är inte så långsökt, fattar ett beslut att mannen måste avlägsnas. I så fall gör man det genom en lång rad av mellanhänder och så den ursprungliga uppdragsgivaren absolut inte kan spåras. Då frågar Borgnäs... Varför skulle man ko- kunna förvänta sig en effekt av ett sådant attentat? Då svarar Thorvald. Det var ju Palme och hans dominerande roll som var roten till det onda. Så därför skulle ett maktskifte på posten trots allt innebära en gradvis förändring av Sveriges politiska position. Många upplevde problemet som Palmes person. Borgnes fråga. Men det kan tycka som en fantastisk tanke att Palme skulle sälja ut landet. Ja. Det håller jag med om, säger Torvald. Det är mycket fantastiskt som händer här i världen. Det har publicerats en bok i Finland som påstår att Finlands president Urho Kekkonen var sovjetisk inflyttsagent. Och Englands premiärminister på 60-talet, Harold Wilson, tvingades ju avgå efter liknande misstankar. Jag upplevde, fortsatte Torvald att det fanns en stor oro och ångest hos många människor- är för att jag inte vill hålla det för uteslutet. Att någon kom till den slutsatsen. att Den enda möjligheten att rädda Sverige skulle vara att Palme avlägsnades. Jag håller det inte för uteslutet. För jag kände till stämningsläget. Jag visste vilka diskussioner som fördes. Och kanske också hur vissa personer under speciella omständigheter skulle kunna resonera för att kunna rädda nationen. Hur absurt resonemanget än må verka. Jag är inte alls övertygad om att lösningen inte finns att söka i den riktningen. Hade jag varit ansvarig för mordutredningen hade jag självklart gått in och tittat på de här kretsarna och eventuella kopplingar till mordet. Det är självklart eftersom det finns en möjlig motivbild. Har man inte gjort det så är det närmast tjänstefel. Borgnäs fråga Torvald. Hur reagerar du själv i mordet? Jag blev väldigt överraskad över vad som inträffat, samtidigt som jag tyckte det var en logiska slutpunkt på den utveckling som hade ägt rum. Det piskade successivt upp ett hat mot Olof Palme och det fanns ju de som långt tidigare förutspått att Palme skulle gå detta öde till mötes. En annan sak som förvånade mig oerhört var att han inte hade konstant livaktsskydd. Att gå utan livakter om man var Olof Palme var ju verkligen att utmana ödet, tidskriften kontra hade sitt kontor på Polhemsgatan på Kungsholm i Stockholm i kvarteret intill Rikspolisstyrelsens stora byggnad. Enligt Arvidsson hade redaktionen kontakter med grannbyggnaden, inte minst med personer inom säkerhetspolisens Säpo. Bornes försökte också intervjua Karl GH, chefredaktören för Contra, men det gick inte så bra. Men Bornes konstaterar att Karl GH hade en bakgrund i näringslivet där han arbetade dels i Industriförbundet under förre Säpo-chefen P.G. Winge Och P.G. Winge fick sparken från Säpo för att han hade sagt att Olof Palme var en säkerhetsrisk. Olof Palme, äh, Lars Borgnes träffade också Christer Arkefors, då, han som hade sagt att de såg Palme som en kommunist. Och han uttryckte liknande åsikter och att han förstod varför någon som läste Kontra skulle vilja mörda Palme. Om vi ska prata svensk extremhöger, då kan vi nog inte låta bli att nämna Sverige, du förskingrade. Fel. Land, du förskingrade. herregud jag har fel i mina anteckningar. Det är en bok skriven av Karl Göran Edqvist. Jag har letat efter den här boken. Den här boken hittades... Under husransaken hemma hos Christer Pettersson. Och Christer Pettersson vägrade svara på frågan om varför han hade den här boken. Men för att förstå boken så måste vi förstå Carl Göran Edquist. Och det här är en fascinerande historia. Carl Göran Edqvist. Jag kommer läsa ur Onskan hatet mordet igen av Carl N. Alva Nilsson. För... Och han säger då att Karl Göran Edqvist omnämns inte av granskningskommissionen vilket kan förefalla märkligt. Ännu märkligare är det om inte palmutredningen ägnat Edqvist uppmärksamhet. Carl Göran Edqvist måste ha varit välkänd i både polis och åklagarkretsar. För att visa vilka omfattande kontakter Edqvist måste ha haft med högerextrema kretsar finns det anledning att så långt det är möjligt följa Edqvist verksamhet. Och eh, Nilsson säger att den följande redovisningen kan inte göra anspråk på att vara komplett men innehåller del uppgifter som ger en bild av Edqvist. Karl jörn Edqvist föddes i Jukasjärvi 1915 men redan som ung flyttade Edqvist med föräldrarna till Stockholm där hans far blev kyrkoheder i Katarina församling. Hans mor var född Borgens stjärna. Och ibland har han använt sig av detta efternamn av alltså Karl-Göran Borgenskärna. Den första gången Edqvist lät tala om sig var i samband med ett revolveröverfall på tidningen Nydags redaktion 1931. Den 7 februari trängde tre yngliga in på tidningsexpression. De togs emot av Jon Lager som har fått tillfälligt besök hos sin bror Frithjof Lager som var journalist på Nydag. När Lager tog emot besökarna drog edkvist upp en revolver. Men Lager lyckades avväpna skiten. Under tumultet så bröt Edqvist armen och måste uppsöka läkare. Så att Jon Lager, ganska cool kille, Kom in tre personer, en drar ett vapen. Och Jon Lager bryter armen på den som drar vapen. Carl-Jörn Edqvist dömdes för resande av livsfarligt vapen till två månaders fängelse, villkorlig dom. Han avbröt senare sina studier och fick anställning som volontär vid Kungliga Svea Livgarde i ett. Efter en tid på IET fick han avsked på grund av hjärtproblem. Han genomgick därefter lantbrukskurs och med föräldrarnas hjälp kunde Carl Göran Edqvist köpa en liten gård på västkusten i närheten av Grebbestad. Med stöd från föräldrarna kunde han efter ungefär ett år överta ett kronorände på en större gård så Carl Göran Edqvist moving up in the world. Han hamnade tydligen på kant med de styrande kommunen. Han beslutade sig efter ett tag att lämna jordbruket och övergå till affärsverksamhet. Det han ägnades åt var hästaffärer. Efter att Edkrist lämnat jordbruket bodde han och hans hustru något år i hustruns föräldrarhem Och hyrde sedan en lägenhet i Uddevalla. Vid flera tillfällen och ibland av underliga orsaker anmälde Edkrist andra personer för polisen. Karl göran Edkrist deltog i finska vinterkriget 39-40. När svensk opposition bildades, det här var alltså det som senare blev nysvenska rörelsen, om ni lyssnade jättenoga i förra avsnittet, eh, 1941 så var Carl Göran Edqvist under en kort tid ombudsman i rörelsen. Tidigare hade han varit ansluten till nationalsocialistiska blocket som var ett överklassbetonat parti, det har jag inte ens talat talas om. Det finns många organisationer som sagt, vi är fortfarande under kriget och. Karl Göran Edqvist inköpte därefter Olsered, tre kilometer från Grebbestad. och Där bodde makarna Edqvist tillsammans från våren 1942 till september 44. Hösten 1943 inköpte Karl Göran två fisketrålare och bildade AB Doggers bankar. Det föreföljde som Edqvist under den tiden ägnades åt affärsverksamhet, förde ett rätt omfattande uteliv och missbrukade sprit. I september 44 Sammanträffade Edqvist på Hotel Eggers i Göteborg med amerikanen Robert Kelly och dansken Paul Schmitt-Hansen. Schmitt-Hansen kände Edqvist från Finska vinterkriget. Schmitt-Hansen var dansk motståndsman och hade mönstrat på Gripsholm som användes för utväxlingar av krigsfångar mellan USA och Tyskland. Schmitt-Hansen skulle tydligen till USA medföra material om den danska motståndsrörelsen som inte var så känd i USA. Edqvist tydligt klar det att Schmitt-Hansen arbetade för den danska motståndsrörelsen. Sina uppgifter lämnade Edqvist till Berta Evelina Patzelt som var gift med tysken Herbert Julius Patzelt som arbetade på det tyska generalkonsulatet i Göteborg och tydligen ägnade sig åt spionverksamhet så att karl Johan Edqvist gick alltså och angav den här dansken. Vid den här tiden var Edkvist övervakad av polisen så hans kontakter med fru Patzelt kunde därigenom beläggas. Gripsom stoppades av tyskarna utanför Kristianstad, Kelly och Smith Hansen fördes i land Kelly släppte styrnings ganska omgående men för dansken då. Danske motståndsmannen Schmitt Hansen blev det förhör och tortyr på Möllergatan 19 i Oslo. Och en plågsam resa till Tyskland där han till sist befriades ur ett koncentrationsläger av Svenska Röda Korset. Efter att ha ange en motståndsman åkte krist med en av sina egna båtar till Norge. Efter höst, under hösten... Fortfarande 1944 då så var Edqvist verksam som Übersturmführer vid den tyska underrättstjänsten i Norge. Från Norge kom Edqvist till Tyskland och i augusti 1945 så återfanns han i ett allierat fångläger på Capri. Riktig klarhet om Edqvist verksamhet i tysk tjänst fick man aldrig. När Edqvist återbördades till Sverige ställdes han inför rätta och i samband med detta genomgick han också en sinnesundersökning. Av utlåtande från Sinnesundersökningen säger man att direktör Edqvist vid tiden för brottets begående, på grund av att han är psykopat, varit av sån Sinnesbeskaffenhet eh, att han icke är i behov, av äh, sån sinnesbe- sinnesbeska- Sinnesbeskaffenhet som avses i femte kapitlet, sjätte paragrafen, lagen SL, samt att han icke är i behov av vård och Sinnesjukhus. Av framgår vidare att Edqvists psykopati utan tvivel var grav, men knappast så grav att han kunde strafffri förklaras. Edkvist dömdes den 11 januari 1946 till två års straffarbete för att ha arbetat för nazityskland. tyskland flyttade efter sin fängelse och till Stockholm. Sin brottsliga verksamhet fortsatte han. och Han blev dömd hela tiden. 48 dömdes han till straffarbete i ett år för medhjälp till grov stöld och häleri. Och 54 dömdes han till straffarbete i två år för bedrägeri, brukande av osann urkund 52, förskingring 53, grov behörighetsmissbruk i två fall, grov trolöshet mot huvudman 54, grov bedrägeri 54 och anstiftan till grov oredlighet mot borgenär 54. Mycket ekobrott alltså. Genom sina kontakter med rättssystemet fick sannolikt Edqvist viss juridisk kompetens och han engagerade sig för olika personer som ansåg sig felaktigt behandla eller dömda. En som fick Edqvists hjälp var den för mord två gånger dömde Olle Möller och den som kan sina svensk mordhistoria känner väl till Olle Möller. Det finns uppgifter om att Edqvist i kriminella kretsar kallades för advokaten. 1965 avslöjade Expressen den Karlbergska stiftelsen som en nazistcentral, det har vi nämnt tidigare i den här serien, och att den utgjorde ett hot mot rikets säkerhet. Eh, I stiftelsens ägor fanns en stor boksamling som bestod av nazistisk och antisemitisk litteratur och grundaren Karlberg hade skänkt 100 000 till stiftelsen och rätten till lokaler på Bejalsgatan 23 i 10 år. Stiftelsen leddes av efter Karlbergs död 62 av kommendorkaptenen Percy Hamilton och sen en Björn Lundahl. Men som juridisk ombud för den här Björn Lundahl då, så dök Karl Göran Edqvist upp. Han övertog också ledningen av stiftelsen och bytte namn till stiftelsen för samtidshistorisk forskning och vetenskap. Rättegången Björn Lundahl följdes av nazisttidningen Fria ord. Enligt tidningen höll Karl-Jöran Edqvist under rättegången föreläsning för historiskt obevandrade åklagare och säkerhetspolis om sionism och antisemitism. Efter rättegången ställde Lundahl med biträd av Edqvist skadeståndsanspråk på ett antal tidningar eftersom Lundahl bara blir dömd för olaga vapeninnehav och kan lyckas också få ut skadestånd. Och med de här pengarna från skadeståndet så bestämmer sig Karl-Jöran Edqvist då och den här friade Björn Lundahl att starta en sexklubb. I en fastighet som Edqvist disponerade på Hornsgatan förekom klubbar med namnen Club 62, Playgirl och Pussycat. År 1968 dömdes Carl-Jörn Edqvist i fängelse för misshandel och anstiftan till mened. och det här var brott som hade begåtts i samband med klubbverksamheten. På 70-talet blev den gode Edqvist inblandade ett mål som gällde metaller som hade stulits från ett ställe som heter Teli i Nynshamn. Han dömdes i tingsrätten men friades i hovrätten. Sedan samtliga vittnen ändrade sina uppgifter till edkvists fördel. Åklagaren i fallet Sigurd Denkert kommenterade Med anledning av vad som nämnts ovan kan det på goda grunder antas att vittnas ändrade uppgifter är ett resultat av påtryckningar. Med anledning av dessa yttranden stämde Edqvist denket för förtal. Högsta domstolen, först i tingsrätt och hovrätt så får han inte igen det här förtalåtalet. Men högsta domstolen beviljade prövningstillstånd, Men då tog plötsligt Edqvist tillbaka sin anmälan. Och Karl-Jörn Edqvist var ju väldigt aktiv här på sitt sätt. Han ägnade sig också åt tidningsutgivning. Pressextra var ett alster som hade karl Edkrist Edgqvist År 1976 stod Karl-Jöran Edgqvist enligt Aftonbladet bakom en organisation som kallade sig Riksförbundet för demokratisk upplysning. Organisationen gav ut en falsk valtidning. Den falska tidningen hade namnet Socialdemokrater 76, medan Socialdemokraternas egen tidning hade namnet Socialdemokraten 76. I Aftonbladet avslöjade Karl-Järn Edqvist när tidningen hade tryckts till en miljon exemplar med falsk valpropaganda. Edqvist förklarade att det var ett kollektiv som stod bakom tidningen och att de borgerliga behövde stöd. Men han vägrade uppge vem eller vilka som hade finansierat en miljon tidningar. 1979 utkom på förlaget Mime då den här boken. Boken som dyker upp i palmerordet. Land du förskingrade. Har ni tillgång till den här boken, vet ni vad man kan få tag i den så hör av er till mig för jag vill läsa den. Biblioteket kan inte fixa den, jag vet inte vad den är. Den är svår att få tag i. Och det här förlaget Mimer då, det går inte att få reda på någon mer. Carl N. Alva Nilsson har letat fakta, men han har bara hittat en adress. Stig Larsson, författaren, han engagerade sig också i kopplingen mellan Extremhögen och Palme. Och Han uppger i sin bok Extremhöger som han skrivit tillsammans med Anna-Lena Lodenius att den här boken, Land du förskingrade, såldes av Be- Bevara Sverige svenskt. Det verkar ju väldigt troligt. De uppger också att vissa av de ledarna inom Bevara Sverige svenskt och Sverigedemokraterna hade kontakter med Edqvist. På insidan av boken finns en bild av Olof Palme. På Olof Palmes kortklägg finns en liten djävul och bilden ser helt fruktansvärd ut. Alltså de har, den palme ser inget trevligt ut. De har verkligen lyckats få en riktigt, riktigt dålig bild. Och under bilden står följande text: Olof Joachim Palme som sverjande lämnade statsministerstjänsten. 1976 är en av de personer som bär ansvaret för ungdomsarbetslösheten. Ty vem vill anställa ungdomar som varken kan skriva, läsa, räkna eller ens tala hjälpligt? Vem vill anställa ungdomar som tycker istället för att tänka och som besvarar vänliga rättelser med hotomstryk? om stryk? Palme är förvisso ingen statsman och som politiker har blott ett symptom på hur sjukt det svenska folket de sista 20 åren har blivit. Lite längre fram i boken kan man läsa. Nu spelar det väl ingen större roll, Olof Palme säger, Tans tid är snart ute. Socialdemokratin är de enfaldigast tro, att det går att införa marxismen utan diktatur och att behålla makten utan yttre våld blott genom sag- slagord, osanningar och genom förtigande av sanningen. Christer Pettersson hade alltså ett exemplar av den här boken hemma hos sig när husransaken genomfördes. Han vägrade berätta, han vägrade säga någonting i den här boken. Han fick frågan, var har du fått den här boken ifrån? Han svarade inte. Men bommannen Lars Tingström då, vi ska återkomma till det Christer Petterson avsnittet Fanns det ett motiv för Christer Pettersson döda Palme? Bommannen Lars Tingström använde sig av Edqvist som juridisk rådgivare- och Carl N. Alva Nilsson säger då att det verkar ju troligt att Pettersson fått sitt exemplar av boken direkt från Edqvist eller via Tingström. I sin bok Sanningen om mordet på Olof Palme pekar Pelle Svensson ut Edqvist som den andliga fadern till Palmemordet. Det är naturligtvis inte utslutet att Edqvist skulle ha kunnat inspirera Tingström även till bombdåden. Karl-Jörn Edqvist hade kontroverser med åklagaren Sigurd Denkert. Pelle Svensson, och det var ju, vi nämnde honom och han är en av de som drabbas av bommannens bomber. Pelle Svensson uppgör sin bok att Tingström berättade att han hade fått ett hotfullt brev från Karl-Jörn Edqvist. Detta skedde när Tingström satt i fängelse och Christer Pettersson var häktad misstänkt för palmemordet. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/slash trip for free shipping and 365-day returns. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Och det här stod det då enligt Tingström i brevet från Karl-Johan Edqvist. Bäste Lars, jag vill bara underrätta dig om några fakta. Dina medfångar säger att du ligger illa till. Det påstås att du är en kallare. Jag ber dig vänligen att inte fantisera ihop någonting. Hälsningar, Karl Göran. På grund av hotbilden satt enligt Svensson Tingström isolerad från övriga fångar. Han fick inte heller ta emot besök eller ha telefonsamtal med Karl Göran Edqvist. Detta Detta beslut tog enligt Svensson Kriminalvårdsstyrelsen den 2 januari- 1989. Sen försöker sig Carl N. Alva Nilsson på en koppling till Sigge Gren. Den verkar väldigt långsökt att de skulle kunna sitta i fängelse samtidigt. Men det går inte att ta reda på. För det är nämligen så att Kriminalvårdsstyrelsen har slarvat bort Carl Göran Edqvists akt. Enligt Nilsson. Carl Göran Edqvist dog 1995. Nu ska vi berätta historien om teaterföreställningen då. Och det här är jag försökt hitta information om. Jag har bara hittat brottstycken överallt. Men i en iskall vind drog genom Sverige av Lars Borgnes så finns det en fantastisk skildring av den här radioföreställningen. Så jag citerar Lars Bornes igen. Lars Bornes, väldigt bra journalist i att skriva om palmordet. Hans böcker rekommenderas varmt. Senare på mordagen den 28 februari inträffade en händelse som indikerar att parallellen mellan Gustav III och Olof Palme levde inom nationella och palmehatiska kretsar. Gustav III var den enda svenska statsman som hade mördats i tjänsten innan Olof Palme. Vid tretiden på eftermiddagen kom en äldre kvinna i Stockholm hem till sin lägenhet efter att ha handlat inför helgen. Hon satte på radion, den var inställd på 88 MHz, där en rad föreningar med olika intressen och inriktning sände närradio. Där pågick ett program som hon först trodde var en historisk frågesport. Programledaren frågade nämligen, och det var det först hon hörde, vem de trodde att sketchen som skulle följa skulle handla om. En, svans, en svensk statsman mördas, sa programledaren, men det är inte Gustav den tredje. Kvinnan lyssnade förundrad och den scen som därpå spelades upp i radioprogrammet handlade nämligen alldeles uppenbart om förberedelserna inför mordet på Gustav III. Scenen var den sista middagen hos friherre Perslin då de sammansvunna samlas timmarna före attentatet. Middagen ägde i verkligheten rum på fredagseftermiddagen den 16 mars 1792 och mordet på kungen samma kväll vid midnatt. –Hur många är vi nu som vet om detta? –säger en av de närvarande middagsgästerna. –Hundratals! Slutligen reser sig fri i Perslin och håller ett kort anförande. –Mina herrar, mina herrar, för vilken gång i ordningen är vi här? För vilken gång i ordningen är vi församlade och förbereder oss och slipar våra argument? Vet ni vad jag hoppas? För sista gången är vi här. Det sitter en skådespelare på tronen och spelar hög herre. En lögnhals som satt förtrycket i system. Han måste bort! Han måste bort! Så enkelt är det! Kvinnan som lyssnade blev förvånad. Hon kunde inte förstå vad programledaren menat. Det handlade ju om Gustav den tredje utan tvekan. Ändå hade programledaren sagt att man skulle gissa vem det gällde. Och att det inte var Gustav den tredje. Dagen därpå, när hon fick veta att Olof Palma hade skjutits på natten, tänkte hon genast på det märkliga radioprogrammet. och ringde polisen, berättade vad hon hört och gav sitt namn och telefonnummer. Men polisen hörde aldrig av sig. De tyckte uppenbarligen inte att hennes uppgift var intressant. Och den förblev länge helt outredd. Det var först när Lars Borgnäs och Olle Hägg ett par år senare sändt ett program i radion, radioprogrammet Kanalen om hennes observation och om programmet som hon kontaktades av polisen. Då hade Lars Borgnes och Ole Hägg tagit reda på vilka som låg bakom radiosändningen. Det var en liten kulturförening som kallade sig Societas Avantus Gardiae. Vilket är latin för avantgardiska sällskapet. Genom att föreningen hade tillstånd att sända närradio fanns en del uppgifter hos dem hos närradionämnden. Dessa papper var offentliga, vi gick således att ta del av och palmutredarna... Hade inte ens gjort det. Sällskapet bildades redan 1975 under ett annat namn. Sen början av 1980 hade man regelbundet sänt i närradion. Sällskapet visade sig en brokig blandning av högerextremister och nationellt sinnade med yrken som poeter, ljudtekniker, biomaskinister och väktare i tunnelbanan. Några av dem kallade sig för anarkister. I dokument från föreningen ingick närvarolistor vid styrelsemöten och sammankomster ända tillbaka till 1981. I dessa förekom ledande personer inom EAP, som ju vi har sparat till senare avsnitt, och inom nynazistiska Sveriges nationella förbund, Ungsvenska sällskapet och Narva förbundet och Framstegspartiet. Det var ingen överdrift att påstå att en stor del av den svenska extremhögen visade upp sig- i det här teatersällskapets dokument. I ett av föreningens styrelseprotokoll från november 1981 så framgår det att polisman Å, det var alltså killen som arrangerade de nazistiska sammankomsterna i gamla stan. Han var med i föreningens styrelse som röstberättigad ledamot. I ett annat protokoll uppgavs att även polisman Å och hans vän Polisman Ö, Ö eller... Ja polisman A som man också kallas. den hårdförde vapenspecialisten inom armépolisen. De var närvarande vid ett möte 1982. Lars Bornes talade med föreningens kassör 1991 och han sa att han kände de båda polismännen. Kassören hade träffat polisman A tre-fyra gånger bland annat vid en kransnedläggning vid Gustav III staty anordnad av Gustavianska sällskapet. Då var även polisman Å med. En tredje polis, en lång man med skägg, hade också varit med. Det var flera år tidigare, han hade inte träffat dem sedan 1979. Och att de stod med i var fejkat. Kanske för att få bidrag då. Sen fanns det handlingar hos närradionämnden som visade att den här föreningen under 1980-talets första hälft hade haft regelbundna möten där man bland annat haft visningar av gamla filmer. Filmerna? var en blandning av porrfilmer och tyska krigsfilmer från andra världskrigets slagfält. Eh, ja, nu ska jag ha våra filmkvällar, varannan vecka porrfilm, varannan vecka tyska krigsfilmer. Ja, låter det sunt. Eh, och någon gång hade ett protokoll berättat att de hade ett möte som handlade om mikrofonteknik. Det fanns föreläsningar också. Mikrofonteknik vid inspelning på långa avstånd. Mm. Det blev också berättats för Bornes att en annan medlem var centralt placerad i AP Och även hans hustru var med då. Vid tiden då så sände de hela tiden då och Lars Borgnes fick höra en kopia av den här sändningen. Men där fanns inte den här annonseringen att det inte handlar om Gustav III. Den var inte med. Och då är frågan då om kvinnan hade missuppfattat på annonseringen eller inte. Lars Borgnes lyckades också få veta namnet på personen som spelade friherre Perslin. Det var Börje. Han var styrelseledamot i Framstegspartiet. Och Lars Borgnes kontaktade med honom. Han berättade att scenen spelades in långt tidigare. Börje hade haft en liten roll i samband med SVTs inspelning och pjäsen Sammansvärningen. Och då hade han kopierat manuset. Och den här scenen om Friherre Perslins middag kom från det andra manuset. Och det var en ren slump att det spelades upp just samma dag som Olof Palme dog. Och Börje säger ingen kunde önska mer än jag att det inte hade blivit så. Men en annan inblandad förnekade för Borinäs en före detta ordförande i föreningen, att scenen hade varit inspelad längre tid. Han sa att, spelen, att scenen spelades in en vecka före mordet, men där kan man ju fundera över vad som är en längre tid. Och I och för sig en vecka låter ju inte simla långt. Fredagen den 21 februari, alltså direkt efter sändningen. Och på bandet från sändningen på mordagen fanns också en annan sketch som började skrivit. Eh, apropå en pågående rättegång mot ledaren för Framstegspartiet. I sketchen är åklagaren upp chefen, Olof Palme, som imiteras av föreningskassör. Och Palme lovar åklagaren en belöning i form av landshövding post. Om hon tar i med hårdhandskarna mot partiledaren. Så att, att scenen om Gustav III egentligen handlar om Olof Palme är ingen alltför vågad gissning. Det här ledde ju ingenstans och mordutredarna tyckte inte att det var intressant. Men... Vi ser ju stämningen, stämningen mot Olof Palme inom de här kretsarna. Det var allt för idag och vi lämnar nu svensk extremhöger och flyttar över till biografen Grand. Om ni lyssnar på det här på iTunes eller Stitcher så ska jag bli jätteglad om ni går och gör en recension av det här. Så att folk får veta vad ni tycker. Och ni kan också lämna synpunkter till mig i recensionerna. Och sätt ärliga betyg för jag vill veta vad jag kan göra bättre. Kom gärna till facebook.com palmemordet och häng med oss där. Där berättar jag vad nästa spår blir när jag inte berättar i podden. Och jag finns på Twitter som Dan Honing. Tack för att ni lyssnar på palmemordet!